0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是孙家奈。说起北大的校长，大家都知道最著名的当然是蔡元培，还有胡适、蒋梦麟、马寅初等人，却很少有人知道这个人。他是北大第一任校长，是清朝咸丰九年的状元，晚清四朝元老。也是光绪皇帝的老师，是创办保护京师大学堂的功臣，是中国近代民族工业的创办者，是中国历史上最后一位拥有文政嗜好的，可以说他是中国历史上第一位教育部长。这个人就是孙家奈孙家奈提出的“盖学问乃天下万事之公理”。必不可以一家之学而泛为天下的教育思想，打破了当时独尊儒术的思想禁锢，为后来蔡元培校长倡导的思想自由、兼容并包的办学方针开辟了道路。说起他中状元，还真的是有点传奇色彩。根据统计，中国古代一共出了七百七十七位科考状元，这些状元大多通过。博文强识而考上的状元，但也有一些另辟新径考上状元的。有的靠第一个交卷子当了状元，有的则因为名字取得好当了状元，还有像清朝孙家奈这样因拍马屁拍到皇帝或主考官的心坎儿里才当上的状元。讲真啊，孙家奈应该是古代最会拍马屁的文人了，而且北京大学的前身。京师大学堂也是他一手创建起来的。在学而优则仕的年代，孙佳奈是十年寒窗无人问，一举成名天下知。孙佳奈自幼饱读诗书，咸丰元年，他参加院士考中举人，但在后来的考试中却被刷了下来。孙佳奈目睹哥哥们金榜题名，自己却落榜了，可想而知。他的心情得有多低落啊！可孙家奈一点都不气馁。这一次名落孙山，他没有灰心，而是不断的勉励自己读书，更加的发奋用功。八年之后，孙家奈又参加科举去了。这一次，他过关斩将，来到了最后一关——便是，当时是咸丰九年，咸丰皇帝命他以大清王朝的兴盛写一副对联。孙家奈即兴写下了一副千古绝对，亿万年寂寂绳绳顺天心，康民意雍和其体，前见其行，嘉气遍九州，道统即西黄尧舜。二百载绵绵亿亿至一朝，西公茂正直在朝，龙平在野，庆云飞五色，光华照日月星辰。相信大家都看出来了，这副对联最为巧妙的地方就在于，不仅歌颂了大清所创下的丰功伟业，还嵌入了历代皇帝的年号：顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光，真可谓是拍马屁的最高境界，把咸丰皇帝的祖宗六代都夸了一遍。咸丰皇帝看了之后，惊呼绝妙。亲自把孙家鼐批为头名状元。有人说孙家鼐靠着阿谀奉承才中的状元，实际上他确实也是有真才实学啊。清朝道光七年，也就是1827年，孙家鼐出生于安徽寿州的一个书香门第之家。他的曾祖是乾隆年间的刑部郎中，祖父是贡生，父亲孙崇祖是地方上的教育。对自己的五个儿子管教严格，个个都是读书的好手。老大家泽二十四岁考中进士，老二家铎二十六岁金榜题名，老三嘉义三十一岁成为举人，老四嘉诚入京朝考获得一等优贡，孙嘉奈是老五，六岁入私塾，十六岁入府养，受之于理公韩。并考取秀才，二十三岁成为拔贡，二十五岁中了举人。谁成想，他原地踏步了十年，到三十五岁才中了状元。他家族里有一门三进士，五子四登科的美誉。光绪年间，孙家鼐成为光绪皇帝的老师。甲午战争失败之后，孙家鼐提出了变法自强的政治主张。他认为注重科学、兴办实业是振兴中华的必要途径，而国家欲富强、民族要兴旺，首先就要开办学堂。光绪皇帝采纳了孙家鼐的意见，并命令他主办京师大学堂，也就是现在的北京大学。孙家鼐成了孙家家族史上举足轻重的人物。他的灵活多变又讲原则。使得他在官场能够左右逢源，屹立不倒。当时光绪的帝党和慈禧的后党之间矛盾重重，孙家鼐站在光绪皇帝一边，却也为慈禧所看重。孙家鼐是皇帝的老师，当然属于帝党，所以他积极赞同变法，并参加了康有为创立的强学会的活动，在百日维新中奉旨创办了京师大学堂。但是，作为臣子，孙家鼐深知，居中只能做一些折中的调和。百日维新失败之后，皇帝被囚瀛台，别的新政通通被老佛爷一刀砍光，独独保留了孙家鼐主持的京师大学堂。后来，慈禧太后得寸进尺，阴谋废除光绪皇帝，孙家鼐忍无可忍，称病辞官，回家养病。然而，他的这一举动，非但没有引起慈禧的记恨，反而更加重用他。孙家耐一生没有大起大落过，这跟他的低调内敛、自奉廉约有关。在寿州有不少关于孙家耐严于自律、治家的传说。孙家耐十六岁就背井离乡出门求学，几十年以来只因守父孝回来过一次。73岁时回乡小住。很多人都不认识他了。其实啊，离乡几十年，这也挺正常的。当地的官员准备了隆重的迎接仪式，欢迎孙家奈归乡。可孙家奈却不想这么高调，自己默默的回了家。周人也就十分的敬佩他。有一天夜晚，孙家奈独自提着灯笼去看望亲友，谁知走到半路上，被几个巡逻的官兵给抓住了。他们怀疑孙家奈是窃贼，因为觉得他行迹可疑。最后误会被解开，几个巡逻官兵被吓惨了，还以为得罪了孙家奈呢。谁知道孙家奈不仅不责怪他们，还夸奖他们忠于职守，一时间也被周人传为佳话。在此省亲期间，他还曾独自微服私访一位长辈。他出城门的时候，迎面碰上一个。挑粪担的壮汉，这壮汉走得又急又快，把粪水溅在了孙家奈的衣服上。孙家奈只是看了他一眼，并未出声。可是那个壮汉居然大声呵斥他说：“我是状元家种田的，溅脏了你的衣服，你敢把我怎么样？”孙家奈一字一板地说：“状元家种田的也要讲道理，不能仗势欺人啊。”后来。人们告诉那个壮汉：“你碰到的那个人就是孙状元的时候。”壮汉的气焰顿时消了，而且懊恼不已。孙家的忠心也得益于联姻。孙家耐一生做官，从未与商界结缘。他的儿孙却未做官，而是学了中医，为人治病。但他的家族却异军突起，迅速成为闻名中外的实业家族。除了孙传钺。孙多僧等著名的企业家。光绪三十二年，清朝政府宣布立宪，设立资政院，孙家鼐出任总裁。宣统元年，孙家鼐病逝， 8 3岁高寿善终，谥号文正公。这也是中国历史上最后一位文正公了。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进打不死的大唐传奇——裴仲仙的故事。我是白雪，下期再见。